0: 이슈파이터 3부 이어갑니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 전문가 두분 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네 반갑습니다.
0: 배신자들.
2: <웃음> 아 왜요?
0: 배신자요 배신자요.
2: 네, 노래 한거 하고 의리의 배신자요. 이거 너무하신 거
0: 아닙니까?
1: 이 아, 포획 그대로, 예. 어,
0: 제가 봤습니다. 예?
1: 아, 아, 다, 다른, 다른
0: 방송국의요대로 자리까지 똑같아요. 예. 왼쪽, 오른쪽. 아, 자리까지 똑같이.
2: 진행자가 두 명이 있습니다. 그래서 차이가 있습니다.
0: 진행자가 둘입니까? 네. 남녀? 네. 저희도 남성 앉아주시기 바랍니다. <웃음> 네. 아, 이렇게 했죠? 제가 보기엔 업계의 상도의 일을 좀 지키면서 예? 거의 출연료를 더 줍니까?
1: 아, 원래 이, 포, <웃음> 이 방송 말고 저희가. 네. 둘이 다른 네. 방송에서도 여러 네. 번
0: 했었죠. 아, 저희가 원조가 아니었다라고 원주가 주장을 네. 하시는 거죠, 지금? 네. 그거 어디예요, 뿌리가?
1: 아, 뿌리가 어디였죠? 저는
2: 뿌리가 TBS라고 생각하고 <웃음> 있습니다. 아, 네. 한 번도 야, 의심한 적이 없습니다.
0: 제가 보기에는 그 출마하세요, 다음에. <웃음> 제가 보기에는 정치인자가 확실하시고 <웃음> 제가 보기에는 이택스대표님 계속 아, 여론조사 하셔야 될것 같습니다. 정치를 하셔습니다 <웃음> 예, 자, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 대통령 지지율부터 좀 볼까요?
1: 네, 10월 3주차 문재인 대통령 지지율이 2%포인트 내린 46.5%로 주중 집계됐습니다. 네. 2주째 하락세가 이어지고 있는데요. 네. 어, 3주 전에 11월 4주차 48.4%가 그간 최저치였는데 네, 예, 그때보다 1.9%포인트 낮은 46.5%를 기록했습니다. 국정수행을 잘 못하고 있다는 부정평가는 0.6% 하락한 46.2%였는데 예, 4 6 6.5 대 46.2 거의 동률로 나타났고요. 어제 다른 일부 조사기관들에서는, 네. 어, 부정평가 소폭 높은 결과들도 지금 발표가 되고 있어서, 네. 어, 지금 사실상 그 보수 야당에서 이제 얘기하는 데드크로스가 이제 네. 임박했다. 어, 그렇게 네. 예, 지금 보여지고요. 어, 일간으로는 월요일 날 48.1%로 시작을 했었는데, 네. 화요일 날 47.2%까지 빠졌고요. 수요일 날은 46.2%. 어, 월요일날은 김태우 전 음, 특감반원에 첩보보고서 언론 유출 보도가 있었고 김태우 불법 사찰 폭로 언론 인터뷰가 화요일날 있었고요. 어, 그리고 어제는 청와대에서 김태우 전 특감반원을 검찰에 고발했다는 소식이 전해졌습니다.
0: 취임 후 최저치이라는 조사 결과인데요. 어떻게 분석하십니까? 김태우 사건 때문일까요?
2: 그게 제일 컸고요. 그다음에 이제 사건 사고들이 요즘에 음. 계속 이어지다 보니까 네. 좀 우울하죠. 좀 전반적으로 그렇죠. 이제 그런 아, 네, 영향이
0: 대성고등학교 아이들 그런 그렇죠. 굉장히 컸습니다. 그게 뭐
2: 대통령 잘못은 아니지만, 아니지만. 전반적 분위기 네. 자체가 그 김용균 네. 그 노동자의 네. 그
1: 사건, 사건도 그렇고
2: 그리고 뭐또 대학생들 네. 그리고 그 사이 에또뭐 택시기사 분신하는 네. 것들 뭐 계속 여러 가지 악재들이 좀 쌓이면서 네. 그게 좀 우울한 연말 네. 분위기가 좀 있는 것 같습니다. 그게 영향이 있, 있는 것 같고 어쨌든 김태우 이건에 대해서. 어~ 야당이 공세를 이어가고 있고 언론이 이 문제를 굉장히 좀붙추기고 있거든요 한3 일째 계속 뭐~ 특종들이 쓰고 예, 있죠. 예 그렇습니다 특종 막 이런 보도들이 보수 언론들이. 예 보수 예. 언론들이 근데 이제이 건을 어떻게 바라볼 거냐 그냥 국민적 시각으로 본다면 분명히 이제김태호란 사람은 문제 있는 사람이다 이렇게는 볼것 같아요 왜 예. 본인이 이제 비리를 저지른 거 아닙니까 그렇죠. 비리를 저지르고 그것을 무마하기 위해서 지금 보면은 위기에 물리자 예. 허위사실 이 확인되지 않은 사실들을 계속 지금 폭로전을 하고 있거든요. 네. 어 진위공방 이제 필요해 보이는데 어쨌든 언론과 야당이 이런 문제에 대해서 예. 받았으니까 예. 이 방패막이로 활용하는 거 아니냐 이런 음. 어떤 인식도 있는 것 같아요. 근데 이제 어, 국민들이 볼 때는 어쨌든 저 사람 좀 문제는 있어 보이는데 왜저 저런 사람을 채용을 했고 네. 사실은 MB 정부 말부터 청와대 에 계속 근무했던 분이거든요. 네. 이제 인수협 없이 출발하다 보니까 네. 어, 충분한 검증 없이 이제 특감반 같은 경우는 예. 연속적으로 쓰는 경우들이 많다 보니까 예. 어, 이분을 지금 쓰는 거 그런 것 같습니다. 그러니까 예. 인수위 없다 보니까 그냥 기존의 특감반원들을 검찰 예. 수사관 출신이니까요. 예. 그냥 쓰다 보니까 초기에 예. 이분들이 이제 그, 첩보성 문서를 많이 생산하는데, 예. 되게 특징이 그렇답니다. 뭐냐면, 건수가 좀 필요한 거예요. 자주 예. 보고를 올리려고 하는 그런 음... 속성이 있습니다. 내가 여러 건 한다. 나 일하고 있다. 일하고 있다. 이거 예. 보여주고 싶은 예. 거고, 예. 그러다 보니까 이제 찌라시에 나오는 정도의 내용 가지고 막 올리기도 많이 한다는 그러니까 사실
0: 뭐 조사한 건 없고. 네,
2: 없습니다. 그러니까
0: 숙제는 해야 되는데, 공부는 안 하는 거고. 그러니까 이제 친구거뵙겨가지고 어, 일단 숙제는, 숙제는 내는 숙제는 내죠. 그런데 방금이었다. 되게
2: 이제 이게 스크린 자체가 3단, 3단계로, 3단계로 이루어지고 있다는 거예요. 네기자들같더라고요네
0: 그러니까, 데스크에서 네. 1차적으로 예, 특감 걸리고, 반원이
2: 한번 하고, 예. 그다음에 특감 반장이 하고, 하고 이인걸이라는 그렇죠. 분, 특감 반장이 하고 그다음에 비서관이 하는데 예. 비서관. 예, 예. 상당 수가 예. 사실은 거기에 스크린에 걸려서 예. 보고 자체가 안된 것들이 많은데 음흠. 이게 이제 어쨌든 민간인 사찰 아니냐 뭐 예. 이런 주장도 나오면서 예. 좀 이게 의혹이 더좀 예. 커진 양상인 것. 같아요.
0: 지금 보면 청와대 안에 반부패 비서관실 이 있고. 그니까 민정수석실 안에 반부패 비서관실 있고 공직기강 비서관실 있고 또 하나 뭐죠? 세 개의
2: 민정 비서관, 그
0: 공직기강 세 가지를...
2: 비서관하고 반부패 비서관의 차이를 아십니까? 알죠. 업무, 업무의 차이를 알고 계십니까?
0: 설명해줘 보세요.
2: 공직기강은 청와대 네. 직원들을, 직원들을 대상으로, 대상으로 예 비이나 이런 게 예. 있는지 감찰하는 그렇죠. 역할이고요. 그 다음에 반부패 기관은, 비서관실은 응. 대통령이 임명한, 네. 그러니까 청와대 직원이 아닌 공무원들, 그 밖에 그 공무원들, 부처 공무원들. 예. 그리고 대통령이 임명한 공기업, 뭐 이런 임원 임직원들 이런 대상을 이제 감찰하는 업무인데 여기 수사권는 없습니다. 감찰을 해서 만약에 적발이 되면 보고서가 올라오면 음. 음. 이첩을 하는 겁니다. 관련된 애는 검찰과 관련된 건 검찰 쪽에 넘기고 이런 상황이 여기에 수사권을 갖고 있지는 않거든요. 최근 신문 최근 최근
0: 신문을 굉장히 꼼꼼히 읽었다고 말하려고 했는데 청와대에 계셨군요. 전직 청와대 청와대 행정관 어느 방에 계셨죠?
2: 저는 저기 참여정부 때, 노무현 정부 때. 어, 비서실장 직속실에 예. 저희 여론조사 비서관실이 있었습니다, 예. 당시에. 예. 처음이죠? 예. 지금은 이제 여론조사 비서관실이 예. 없어졌는데. 예.
0: 여론조사 비서관실의 행정관.
2: 네, 그렇습니다.
0: 어, 청와대 내부를 누구보다 잘하는. 그 그렇죠. 어, 저는 이제 최근 신문을 열심히 본줄 알았던 그게 <웃음> <얘기> 아니었군요. 근데 <웃음> 네. 제가 드리고 싶은 얘기는 이겁니다. 이게 한 보름 됐어요, 이 사건이. 네. 그죠? 그러니까 지금 보면 처음에는 공직기강 회의가 문제가 된 거예요. 네. 그래서 그 반부패 비서관실에 김모라는 그, 저, 행정관인가요, 이분이? 행정요원입니다. 행정요원이 있는데, 이 사람이 자기, 마치 청와대가 감찰하는 것처럼 하는데, 실제로는 자기 지인 사건을 경찰에 수사 내용을 빼냈다. 그래서 이게 이제 문제가 된 거죠. 그리고 근무 시간에 골프 친게 문제가 됐고, 또 하나는 본인이 감찰 대상인 과기정통부에 연락해가지고 자기가 승진. 지금 6급인데 5급으로 올라가려고 했었다. 그래서 여러 가지를 종합해서 당신 그만 나가시오 해서 원래 검찰로 돌아가서 징계 절차 밟아라. 지금은 수사로 전환했습니다만 이런데 갑자기 언론에서 막 이러저러한 비위사, 나는 억울하다며 이런저러한 사실들이 그 보수 언론 중심으로 해서 몇 바닥씩 나오면서 지금은 민간인 사찰 국면으로 넘어가버린 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 그 사이에 청와대 홍보수석 그다음에 대변인이 또 언론들하고 또 싸우고 있고 네. 전쟁을 하고 이거 이렇게 전선이 굉장히 여러 가지로 복잡해지죠. 확대가 복잡해지고 네. 있는 상황입니다. 그리고 이제 당연히 야당은 정치공세를 하겠죠. 네. 근데 거기에서 이거를 좀 청와대가 6급 비서관 하나로 이렇게 흔들려서야 되겠냐라는 프레임이 또 지금 생긴 거예요. 그렇죠. 그러면서 지지율이 떨어진 거 아닌가?
1: 그렇죠. 그 네. 지금 실체와는 무관하게. 네. 예, 한국당에서는 민간인 사찰로 규정을 했고 어제 나경원 의원이 상당한 파일을 목록을 공개했습니다.
0: 100개의 파일을 어, 공개했죠.
1: 한국당 지지층이 상당히 신뢰를 갖고 믿기 시작한 거죠. 그리고 음. 그 외에 중도 보수 성향의 유권자들도 어, 이 부분이 음. 아니 땐 굴뚝에 연기 나겠느냐라고 해서 민간인 사찰로 어, 받아들이기 시작했다는 라 겁니다. 그래서 어, 최저치도 지금 경신이 된 거고 음. 일부 조사기관에서는 데드크로스까지 나타난 건데 여하튼 적극적으로 청와대에서 해명을 해야 되는데 아직까지는 해명이 먹히지 않고 있다. 어 DNA 뭐 얘기까지 했지만, 아그걸로는좀 어, 부족할 것 같고요. 실체적인 그 반증의 요인들을 다좀 꺼내 설명 좀 하고 법적인 내용을 좀 강경하게 해야 되지 않을까 싶습니다.
2: 근데 네, 이 부분 좀 이제 말씀드리고 싶은 게 사실은 이제 그 검찰에서 파견받은 이 수사관들이 하는 일이 범죄 정보를 수집하는 겁니다. 첩보를. 근데 이것은 대부분 다 뭐냐면. 본인들이 알아서 첩보를 동향을 파악을 해 첩보를 올리는 거예요. 그러다 보니까 위법적인 성격이 있는 부분들이 상당히 있습니다.
0: 사실 민간인 사찰에 해당하는 내용도 한다는 겁니까? 그러니까
2: 동향을 보고 하는데 이게 이제 자기가 지나치게 관여하게 되면 위법적인 부분이 있어서 예전부터 특감반 같은 경우는 약간 그 뭐랄까 업무의 성격이 어좀 관행적으로 보면 위법을 왔다 갔다 하는 경계선에 있는 부분들이 좀 있었다는 거죠. 경장을 건넨 부분. 그렇죠. 일구만요? 그런 부분들이 있다는 거죠. 왜냐하면 네. 내가 어떤 민원을 들었을 때이 네. 민원하고 만약에 결부가 된민원이나 결부가 돼서 상대 네. 측을 네. 또 험담을 해서 어떤 기관에 통보할 수도 있는 겁니다. 특한 번이 네. 그 그만큼 이제 도덕성이 굉장히 중요한. 그러니까
0: 박관천 전 경장도 그 얘기를 했죠. 그 그러니까 예.
2: 이런 그래서 어디까지 허용할 거냐 이게 되게 중요한데 네. 현 정부 들어와서는. 예를 들어 민간인 사찰료 보이는 것들을 올리면 다킬를 했다는 겁니다. 네. 상담 부분들이 예. 이건 이런 거 올리지 마라. 예. 초반에 그 얘기를 많이 했는요 아니 했고요. 근데 저는
0: 거기서 한 가지 질문 드리고 싶은
1: 게그
0: 음. 우리는 기존의 정권 그러니까 이명박 박근혜 정권과 다르니까 이런 사찰성 정보 올리지 마라라고 얘기를 했다는 거 아니에요? 제재를 했다는 예. 게 박형철 비서관의 주장인데. 예. 그러면 이걸 개인적으로 할게 아니라 문재인 정부 출범하면서 자 우리는 앞으로 이런 거안 하니까 이런 거 올리지 마세요라고 공개적으로 했으면 이사람이그 일을 안 했지 않았을까요? 그러니까
2: 초반는 제재에도
0: 불구하고 했... 그 사람이 계속 했다면 그좀이 아니니까
2: 그러니까 초반에 그런 것들이 많이 올랐던 그러니까 7월 달이 작년 7월에 임명을 받았는데 7월 네. 중순에 보면은 7월 초에 그런 어떤 문서들이 좀 많습니다. 음흠. 그리고 이제 어제 이제 나경원 원내대표가 공개했던 것은. 그, 김태우 수사관이 네. 자기가 정리했던 PC상에 목록을 해서 제보를 한, 한 거거든요. 예. 근데 그 청와대 쪽의 입장을 들어보면, 그 문서가 다 생성된 문서가 아니라는 겁니다. 그렇죠. 예. 그러니까 일부는 진짜 자기 아이디어를 막적어놓고 네. 그중에 일부는 보고 올렸다가 음. 올라간 것도 있고 일부는 또 폐기된 것도 있고 그렇죠. 막 이게 섞여있는 겁니다. 그래서...
0: 청와대 박형철 비서관의 주장에 따르면 100개 중에 4개만 보고를 받았다는 거잖아요. 네, 실제로. 예. 예.
2: 이제 그런 부분들이 있는데 예. 지금 중요한 거는 뭐냐면 과거 정권에서 이런 문제가 불거지면 네. 좀 쉬쉬하면서 처리했다는 거예요. 아까 음... 있던 위법에 왔다 갔다 하는 관행들이 많아서 쉬쉬하고 처리했는데 네. 지금 청와대 같은 경우는 사건을 인지한다면은 투명하게 공개하면서 원칙적으로 음흠. 처리했다 네. 이런 입장이거든요 지금 청와대 입장은 네. 그런데 이제 주목해서 저는 보는 것은 검찰의 입장입니다 뭐냐면 어~ 음. 사건을 지금 사건이 돼서 파견 원대복귀를 시켜놨는데 네. 검찰이 굉장히 지금 미언적으로 대처하거든요 왜냐하면 피의자로 음. 지금 지저, 피의자 신분임에도 불구하고 언론에 대고 계속 어~ 예를 들어 확인된 언론플레이를 하지 않습니까 예, 예. 물타기도 하고 예, 예. 근데 이 부분에 대해서 겸, 검찰이 굉장히 손 놓고 있다는 느낌을 음. 주거든요 결국 어~ 제 식구 감싸기라는 네. 측면이 하나 있는 것 같고 검찰 출신이니까요 수사관이 음. 두 번째로는 이런 관행들이 막 굵어지는 것 자체가 좀 검찰로서는 좀 불편한 것 같아요. 음. 이런 아까 얘기했던 불법적 소지가 약간 있는 것들이 넘나들. 네. 그리고 최근에 이제 검경 수사권 문제라든가 고위 공직자 비리죠. 네. 이런 것들이 좀 계속 이슈가 됐기 때문에 네. 검찰이현 정권에 대한 나름대로 좀 불만도 좀 음. 내재돼 있는 게 아닌가 네. 그런 생각 좀 듭니다.
0: 그러니까 소위 이제 지금 여권에서 얘기하는 검찰 구 주류의 반발 네. 뭐 이런 것들이 이제 이른바 김태우라는 인물이 하나 있고 그 뒤에는 보수 언론 그 다음에 보수 야당 그 다음에 검찰 구주류가 이렇게 버티면서 일종의 이 세력이 같이 세트 플레이를 하고 있는 것처럼 네. 보인다라고 의혹을 갖고 있는 건데 사실 이것은 근데 사실로 확인된 것은 아니고 네. 어 추정에 불과하긴 합니다만 어쨌든 실제 이런 면이 있는지 없는지는 좀 따져봐야 되는 측면이 있는 것 같고요. 음,
1: 검찰 조사를 가게 되면은 이 김태우 씨는. 어~ 기소될 가능성이 있고 그 네. 과정에서 또 유죄로 어~ 선고될 가능성이 분명히 있는데 네. 문제는 어~ 지금 현재로서는 법적인 문제와는 별개로 정치적으로 또 정무적으로는 상당한 파장을 지금 미치고 있고 그렇죠. 여론에는 영향을 미치, 미쳐서 지금 당청들이 지금 동반하락하고 네. 있는 것이죠. 음,
0: 그... 당청 지지율 말씀 주셨기 때문에 정당 지지도도 같이 보겠습니다. 네,
1: 민주당 지지율이 이번 주에는 이제 소폭 반등을 하긴 했습니다. 37.9%인데 여전히 30대 후반 약세가 지속이 되고 있고요. 한국당은 1.6%포인트 올랐습니다. 25.7%. 정의당이 7.9%로 0.8%포인트 빠졌고요. 바른미래당이 4.9%, 2.1%포인트 빠져서 어 상당히 많이 빠진 건데요. 이거는 지난 2월 통합 창당 이후에 처음으로 네. 4%대로 떨어진 겁니다. 역시 이학재 의원이 18일날 화요일날 탈당하면서 네. 그 여파가 상당히 지금 작용을 하고 있고요. 네. 민평당은 3%로 0.1% 포인트 올랐고 무당층은 18.1%를 기록했습니다. 네. 이게 지금 한국당 같은 경우도 오르고 민주당도
2: 소폭 올랐는데 네. 저는 이제 이렇게 읽었습니다. 그러니까 한국당 같은 경우는 어쨌든 21명에 대해서 네. 어, 당협위원장 네. 배제를 시키지 않았습니다 네. 그게 굉장히 이제 이슈가 제이 됐죠. 그렇죠. 뭔가 혁신하려는 뭐 움직임이 있다. 이렇게 일으켜진 거죠. 차
0: 떼고 폿되면 6명밖에 안 되잖아요. 아니, 물론. 네. 그래서
2: 제한적으로 오는 거죠. 네. 그러니까 지금 보니까 오른 지역을 보니까 네. 티켓에서 중심적으로 한국당이 올랐어요. 지난주에 비해 지지율이. 지지율이. 그러니까 네. 안방에서 보수의 텃밭인 안방에서 그래도 어, 움직이는... 뭔가 새가 형성이 되고 있다. 이렇게 좀 보여지고요. 네. 다만 이게 한아 3% 이상 오를 수도 있었던 소재임에도 불구하고 소폭의 1.8%인가요? 네. 그렇게 올랐던 이유는 아까 했던 이제 구제 가능성 막 이런 얘기들이 계속 나오지 않았습니까? 네. 뭐 전당대 지켜 전당대 또 끝나면 새로운 당 대표가 구제해 줄 수도 있겠다. 뭐, 총선에서 뭐 이런 얘기들도 많이 나왔고요. 뭐
0: 공천에 탈락하는 것은 아니다. 뭐 예, 이런 얘기가 나왔죠.
2: 네, 그리고 이게 공천 배제는 아니잖아요. 아니다. 나 네. 나중에 그렇죠. 공을 세우면 네. 얼마든지 구제할 수 있다. 네. 이런 네. 얘기 나왔고 네. 이 자유한국당의 비호감층이 네. 굉장히 두터운데 그 장벽이 굉장히 높습니다. 음. 그래서 어. 호감 호감층이 그니까 비호감층이 지지층으로 바뀔 가능성이 네. 이 여러 가지 사람들이 축적이 됐을 때 옮겨가지 하나의 사건만 가지고 팍 지지율이 응. 뛰, 뛰기는 어렵다 이런 응. 걸좀 보여준 것 같고요. 네. 반면에 이제 자유한국당 이렇게 좀 그래도 혁신하고자 하는 흐름이 형성이 되니까 호남을 중심으로 민주당이 좀 결집하는 현상이 나타났습니다. 그러니까 응. 민주당은 호남 쪽에서 좀 올랐거든요. 그렇군요. 예 그러다 보니까 민주당이 소폭 좀 상승한 응. 어, 그런 흐름이고. 바른미래당은 폭망했죠 한마디로. 그러니까요. 왜냐하면 이학제 탈당 이후에 이학제 의원의 탈당 이후에 추가 탈당 의원 거론이 계속 되면서 그렇죠. 깨지는 당 아니냐, 저 음. 쪼개질 것 같다 이런 그렇죠. 어떤 시그널을 계속 줬기 때문에 그런 당의 지지가 모이진 않죠. 그러니까 빠지는 거죠.
0: 그러니까요. 그러니까 바른미래당 근데 이학제 파문이 사실은 자유한국당 지지율은 오르고 바른미래당 지지율은 떨어졌지만 사실은 좀 그렇잖아요. 정보위원장 자리는 놓고 가셔야 되는데 그냥 가가지고 그렇죠. 미운털 너무 얄밉다 염치가 없는 거 아니냐 이런 비판이 있지 않습니까
1: 그래서 저는 바른미래당 지지율이 오히려 밴드 웨건 효과 때문에 음. 좀 오르지 않을까 혹은 떨어져도 아. 그렇게 크게 안 떨어질 것 같다는 생각을 했는데 네네. 절대 뚜껑을 열어보니까 네. 바른미래당이 많이 빠졌으니까 음. 이 바른미래당이 수권장 정당으로서 점점 힘을 잃어가는 거 아니냐 아하. 현실적인 면에서. 예, 예. 어, 물론 이제 정치적으로는 상당히 이, 이학재 의원이 본역을 네. 예, 치르고 있습니다. 네. 어, 실제 뭐 전례가, 어, 없다고 했는데 전례가 분명히 있고, 네. 그 정보위원장 자리를 사실은 주고 가는 것이 정치적으로는 바람직하다는 전문가들의 네. 견해가 많은데, 네. 어, 여하튼, 어, 개인적인 근데 어~ 국당하고 이런 물민 어, 논의를 할때 네. 아마 그 위원장 얘기도 분명히 있었던 것같렇데 네. 쉽게 내놓지 않는 거 보, 보면 네. 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 다른미래당 입장에서는 굉장히 화가 날 일인데 지지율까지 좀 빠져서 네. 좀 내부적으로 어려운 상황이 아닐까 그렇고요. 싶습니다 이게 저 보수와
2: 진보가요 그 국민들이 바라볼 때 고찰점 중에 보수는 탐욕 음. 이걸좀 내려놔야 한다 음. 이런 얘기가 많습니다 진보는 또 선민의식 이런 네. 걸좀 내려놓아야 한다는 어~ 대중의 인식이 있는데 이번 사안을 보면 그야말로 탐욕이 느껴집니다. 그러니까 음. 어, 상임위원장을 가져가는 저는 개인적으로 한국당에 대한 비판 여론도 좀 형성이 될것 같고 이학재 의원 본인의 재선에도 그렇게 좋은 어떤 후재는 아닌 것 같습니다. 음. 악재일 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 제가 궁금한 게 있는데요. 유승민, 오신환, 이학재 음. 이세 명의 지역구 자리를 비워두었습니다. 자유한국당이 일반 공모지역으로 음. 놔뒀는데요. 유승민, 오신환 올까요?
2: 유승민 의원은 지금 단, 그, 어쨌든 보수통합은 계속 주장하지만, 어, 예를 들면, 저기, 비박이, 만약에 원내대표 승리를 하고 흐름이 형성이 됐다면, 어, 조기에 갔을 수도 있다고 봅니다. 그러니까 전당대 이후에, 어느 시점에. 근데 이제 지금 상황으로 본다면, 좀 고심할 것 같은데, 문제는 뭐냐면, 유승민 의원 중심에 그, 지지하는 의원들이 몇분 계시는데, 이분들을 유승민 의원만 믿고 이분들이 끝까지 의리를 지킬
1: 것 같은 느낌은 안 듭니다.
0: 알겠습니다. 시간이 얼마 없기 때문에 현안 조사 바로 봐야 될것 같습니다. 네,
1: 내년도 최저임금 인상 유예에 관련해서 조사를 했는데요. 내년 1월 1일부터 시행될 시급 8,350원 최저임금 인상을 6개월 연기하자는 주장에 대해서 반대하는 응답이 44.4%, 찬성한다는 응답이 44.1%로 어~ 거의 박빙으로 어, 나타났습니다 예. 네, 네 계층별로 보면 학생층에서는 반대 여론이 (51.8퍼센트로) 과반으로 나타났고요 네. 자영업층은 어~ 반대 입장이었습니다 찬성의견이 (51.3퍼센트로) 반대 (46.6퍼센트보다) 높았고요 어~ 나머지 사무직 노동직, 가정주부층은 찬반, 양론이 팽팽했습니다. 연령로는 30대에서 반대 여론이 50%를 상회했고요. 네. 20대와 40대에서도 반대가 우세한 네. 상황이었습니다. 네. 이게 이게 지금 찬반이 팽팽한데 모든 계층에서도 압도하는 계층은 없어요. 그러니까
2: 찬반이 뭐 10%포인트 차이는 있지만 네. 압도하는 계층이 없, 없다는 것이 이번에 조사의 특징인데 사실 김관영 원내대표가 이걸 당론을 개정안을 냈거든요. 네. 먼저 7월 1일부터 적용하자 이렇게 얘기했는데 음. 현실적으로 보면 오늘 이제 국무회의를 통과했습니다. 네. 그러니까 최저임금 관련된 시행령 네. 개정안이 좀 통과됐고 이 그런 상황에서 시간도 사실 부족하고 네. 어, 또어 민주당의 입장에서는 이거를 받아들이기 가 어렵죠. 왜냐하면 네. 노동계 반발이 굉장히 커질 겁니다. 그렇죠. 그러니까 이걸 손대는 순간 네. 오히려 더큰 파장이 일어나기 그렇습니다. 때문에 지금으로서는 예. 오히려 자영업 살리기 엊그제 이제 대책 발표가 예. 이루어졌는데 자영업들 살리고 중소기업을 지원해서 예. 그런 후유증을 최소화하는 쪽으로 갈 수밖에 없지 않나 싶습니다.
0: 그렇군요. 간단하게 이택수 대표께서는 어떤 의견이신지 말씀 주시고 정리할까요?
1: 음, 뭐, 이게 현실 가능성이 어떨지 모르겠는데 아무튼, 어, 이와 관련해서는 우려하는 이제 들이 역시 많구나. 네. 어, 특히 이제 5, 60대라든지 한국당 지지층에서는 음. 매우 높게 나타났거든요. 근데 네. 나머지 뭐 지역별로나 이제 이념 성향별로 큰뭐 음. 음, 차이는 없었습니다. 네. 말씀하신 대로 팽팽했는데 네. 뭐이 당청에서는 굉장히 고민스러운 부분이아닐까 싶습니다.
0: 일단 올렸으니까 주고 그리고 유해하는 것은 좀 그렇지 않나요? 왜냐하면 이... 기대했던 사람들이 있기 때문에. 근데 다만 정책적으로 자영업자들이라든가 중소기업의 어려운 점은 정책적으로 정부 당국에서 또 다른 방식으로 지원할 수 있는 뭐 카드 수수료 인하 뭐 등등이 됐지 않았습니까? 상가임대차보호법도 네. 그렇고요. 그러니까 또 다른 제도적 개혁이 필요한 게 아닌가라는 진행자의 말씀을 좀 드리면서 <웃음> 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 네. 같습니다. 고맙습니다. 다음 주 뵐게요. 네. 죄송해요. 감사합니다. 너무 네. 짧아서. 네. <웃음> 12월 20일 목요일 이슈파이터 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요?